1: Hola, yo soy Charlie y si estás escuchando esto, probablemente soy tu padre. A mediados de los años setenta, José María Cano trataba de cumplir su sueño de ser cantautor con ayuda de su novia, Ana Torroja, quien hacía segundas voces y coros. Tras la separación del grupo Prisma, del que formaba parte Nacho, el hermano de José María, se unió a la pareja haciendo coros y segunda guitarra. En 1979, José María participa en el programa de televisión española Gente Joven, con el nombre de José María Cano y Amigos. El programa no les consiguió nada más allá de actuaciones en colegios mayores y pequeños locales, donde conocieron a Miguel Ángel Arenas, Capi, un productor musical y agitador cultural que convenció a José María de que Ana, como voz principal, era mejor idea para conseguir un contrato para grabar un single con la discográfica CBS. A la discográfica, el tema de que José María fuese cantautor no le gustaba demasiado, así que tras varias pruebas optaron por grabar la canción Hoy no me puedo levantar ...editado el 22 de junio de 1981... ...en el que se describen las sensaciones juveniles... ...después de un fin de semana de juerga... ...con el que buscaban un rápido éxito comercial. Para la promoción del single... ...se pactó una escueta semana de radiodifusión... ...en los 40 principales... ...que resultó ser insuficiente para dar a conocer el single. Por este motivo, y de cara a lograr una mayor promoción... ...el padre de Los Cano decide comprar... ...a precio de fábrica y de su propio bolsillo... 100 copias con el fin de enviarlas a distintas emisoras y extender así la promoción. Los resultados nos hicieron esperar, consiguiendo traer la atención del público, especialmente a partir de un inicial éxito de carácter local en Valencia, incluyendo en su cara B el tema «Quiero vivir en la ciudad», un homenaje a la ciudad de Madrid de la que acabaron vendiendo 40.000 ejemplares. En los años 90, Ana Torroja revelaría en una entrevista a la revista francesa Elle Elegimos ese nombre, Mecano, para demostrar que se puede construir lo que uno quiera mezclando elementos de rock, flamenco, pop y soul, haciendo alusión al juego de construcción Mecano. Algo completamente falso, pero que encajaba muy bien con los diferentes estilos y sonidos que con el tiempo el grupo llegó a desarrollar en esos discos. En realidad... A raíz de la admiración de los hermanos Cano, en especial de Nacho por el pop inglés, se llegó a sugerir, jugando con el apellido de los chicos, el nombre de Mecano Humano, en referencia al grupo de Human League. Sin embargo, poco después, buscando un apelativo más comercial, lo acortaron quedando simplemente en Mecano, un nombre que, en todo caso, se ajustaba muy bien a la estética pop del momento y al sonido tecno que se decidiría dar a la primera producción del grupo. A pesar de los buenos resultados del single, no consiguieron grabar un disco completo. Aún tuvieron que grabar otro single, perdido en mi habitación. Tema que funcionó incluso mejor. Diez meses después de editar su primer single, salió finalmente su primer álbum, llamado, en un derroche de originalidad, Mecano, petándolo con canciones como Me colé en una fiesta o Maquillaje. Por aquellos tiempos, a Mecano se le adjudicó la etiqueta de grupo para pijos y niños de papá, pero la verdad es que estaban bastante asimilados en la movida madrileña de los 80. Sacaron los discos, ¿Dónde está el país de las hadas, y ya viene el sol, con algunos éxitos. Como curiosidad, en 1985, y cuando el grupo parecía caer en declive, grabó el disco Mecano en concierto, donde curiosamente colabora un teclista llamado Hans Zimmer, el mismo que muchos años después compondría música para películas como El Rey León, o que probablemente hayáis escuchado millones de veces mientras conduzco por carreteras montañosas con la banda sonora de Gladiator. En 1986 lanzaron Entre el Cielo y el Suelo, inaugurando una etapa más adulta del grupo y convirtiéndolos en el primer grupo español que vendió más de un millón de discos en el mundo. De este disco son canciones como Cruz de Navajas o Hijo de la Luna. 1988 fue el año en que salió al mercado Descanso Dominical con exitazos como Un Año Más, La Fuerza del Destino o Mujer Contra Mujer, lo que les llevó a superar de nuevo el millón de copias en 300.000 unidades más vendidas, solo contando con España. En 1991 llegó a Idalai y el final de la carrera de Mecano. Tras la gira marcada por los enfrentamientos entre los hermanos Cano, el grupo se toma tres años teóricamente de descanso para la preparación de un nuevo trabajo. Esos tres años se convirtieron en seis, y el regreso fue con un doble CD recopilatorio que incluyó siete canciones inéditas que debían de servir para generar una nueva gira y coger ritmo. Pero las pocas ganas de José María de continuar el proyecto le llevaron a anunciar el abandono del grupo durante la entrega de los premios Amigos del año 98 y su disolución definitiva y oficial.
2: Y os quiero decir una cosa que os va a sonar un poco especial hoy y voy a dejar de estar con Mecano. Eh, porque bueno, pues para mí esta etapa hasta ahora ha sido bellísima yo la quiero recordar como tal me cuesta ya estar en un grupo de pop, tengo que reconocerlo eh, la disciplina un grupo de pop es altísima y voy perdiendo la elasticidad ahora que no estoy puedo decir que es el grupo español más grande de todos los tiempos y muchas gracias a ustedes y que Dios les bendiga y bueno, que en cualquier caso mmm, solos, juntos
3: siempre vamos a estar con vosotros gracias. y gracias por estar ahí gracias ese día un día llegará no será pronto ni tarde cuando no queda cerilla ya es el dedo lo que arde lo que sube habrá de descender y aunque mientras la escalada no es cuestión de mirarse a los pies, no sé yo si está acordada. Ha pensado en la bajada, que si ese día la tortilla da la vuelta, veréis que a pocos nos quedan. solo tres polillas que de tanto dar contra el cristal Bueno, que en cualquier caso, mmm, solos, juntos, siempre vamos a estar con vosotros. Y gracias idea. por estar ahí. Gracias.
1: Tras la disolución, Ana Torroja ha tenido una carrera en solitario con mejores y peores momentos, pero se ha mantenido viviendo de la música. José María Cano compuso una ópera lírica que llegó a estrenar y comenzó una carrera en el mundo de la pintura que le ha reportado las satisfacciones artísticas que la música no pudo hacer. Lanzó con cierto éxito un disco como cantautor, donde se incluyó una canción que me gustaría que escuchaseis. Ahora tengo un novio, dedicada a su hijo David, y que teniendo en cuenta que esto lo grabó vosotros, hijos míos, espero haber recordado ponerosla en algún momento de vuestra vida para que sepáis cuánto os quiero.
2: que no entender. Pasó la noche como el dos de oros, como el que cuida un tesoro Y ahora tengo un oro que hace un metro Diez Años tres, y mi tuya ya.
1: Nacho, pues mira, todo lo que os he contado es para situaros. Nacho Cano graba, contando con colaboraciones para las voces, cuatro discos, en mi opinión, bastante buenos. Me parece injusto ignorar que Mercedes Ferrer puso voz a algunas de las más conocidas canciones y sin embargo no se las ha reconocido con la justicia que a mí me parece que merece. Es muy posible que para conquistar a vuestra madre haya usado alguna canción del disco Amor Humor como por ejemplo el móvil o la montaña. Seguro que es una buena historia. Si vuestra madre o yo estamos cerca, dadle a la pausa y preguntad qué numerito monté. ¡Ey! Ya has vuelto. Espero que haya molado la historia, porque si no, esto ha sido un fail que ha viajado a través del tiempo, lo que lo convierte en épico. Pero volvamos al tema. Lo que me ha decidido en 2012 a grabaros este episodio es que, como ya os comenté en episodios anteriores, estoy pasando una temporada bastante desanimado. Y una cosa que me ha dado mucha energía ha sido reescuchar el disco del musical Hoy No Me Puedo Levantar. En el año 2004, Ángel Suárez propone a Nacho Cano, junto a David Serrano como autor del libreto y Secundela Rosa como director de actores, sacar adelante un ambicioso proyecto. Poner al mismo nivel una historia en nuestro idioma que proyectos de gran éxito con grupos como ABBA o Los Beatles. Para llevarlo a cabo, estaba claro que la mejor candidatura era la de Mecano. La variedad de sus canciones y lo mucho que habían marcado a varias generaciones era la clave para conseguir el éxito y conectar con el público. Y lo hicieron de maravilla. Un teatro que ha tenido varios miles de nombres en el 54 de la Gran Vía madrileña y que en mi tiempo se llamaba Rialto, veía como el 7 de abril de 2005 se estrenaba Ante el Mundo, el que para mí es el mejor musical que he visto nunca en un teatro. Y hasta la fecha de grabar esto, en 2012, he tenido la suerte de ver Mamá Mía, los productores, hasta vi Quisiera Ser, el musical basado en canciones del dúo dinámico, que no es tan malo como el de Nino Bravo, pero no me llegó al corazón. Allá por 2006, creo que era, tuve que ir por trabajo a Madrid. Me quedaba mucho tiempo, que por estar alojado en la calle Leganitos me llevaba a callejear por la Gran Vía. Y encontré con que tenía la posibilidad de ver un musical, cosa que no había hecho nunca. Con mis euritos me compré una entrada solitaria en la zona Club del Teatro, en la parte de arriba, y entré a la aventura. No era especialmente conocedor de Mecano. Había escuchado en la radio algunas canciones, en casa mis hermanos tenían algún disco, pero no sabía muy bien lo que me iba a encontrar, no los había escuchado en serio. Tuve la suerte de encontrarme con el elenco original, con Miquel Fernández como Mario, Inma Cuesta como una espectacular María, un impresionante Javier Godino actuando como Colate, Andreu Castro como Guillermo y Diego París como Panchi. Volví a ver el musical en junio de 2009 en el Cursal de Nostiarra y el cambio de actores se notó bastante, aunque al menos Adrián Lastra destacaba como colate. ¡Pole! 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 Hoy no me puedo levantar. Comienza precisamente con esa canción y un pequeño monólogo en el que nos presenta a Mario, un joven de pueblo que en el año 81 tenía la ambición de formar un grupo musical en Madrid con su amigo colate. Ambos viajan a Madrid, dejando tras el pueblo y a Anuca, la novia de Colate, que no se atreve a confesarle que está embarazada. Mario promete a Colate que le regalará una chaqueta de cuero roja cuando triunfen en la música. Al llegar a Madrid, nadie les contrata como músicos, por lo que acaban aceptando un trabajo de camareros en un bar llamado El 33. Su primer trabajo es llevar unos carteles a un local de ensayos, donde conocen a Panchi y a Guillermo, con quienes formarán un grupo llamado Luna, con el que se presentarán al concurso del 33, el 7 de septiembre. En el camino, Mario conoce a María y se enamora a primera vista. Tras una noche de diversión y consumición de drogas, sueñan con vivir en un apartamento hawaiano. Colate queda enganchado a las drogas tras esa noche. Una mañana llega Nuca y al ver que Colate prefiere quedarse en Madrid antes que volver al pueblo con ella, le decide a dejarlo con el chico. Esto impulsa a Colate a consumir cada vez más y más Mario sigue enamorado de María Y al ver que la chica no le hace caso alguno Decide pedirle ayuda a Anselmo El dueño del 33
4: ¿Qué hago? ¿Y cómo le entro? Pues con arte, chaval Con arte Con arte El sentimiento Se tiene que salir de los adentros El corazón El corazón De las criadillas Matado A este no hay que enseñar pista a una dama para acá Franqueando Blanqueando y es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco. No puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de mal amor yo me fuera para tu tumba a mí no me mande florez, como dice esta ruta. ¡Vámonos! Y se corta la flor, más tierna de rosal, pensando que
5: de amor no me podía pinchar, y mientras me pinchaba
4: Amarece el empiezo de qué de la palabra amargura y una mentira y un credo porque a la espina del tallo y hurtándose el, el ondeo una rosa es un rosario y se corta la flor
5: más tierna del rosal pensando y
1: María y Patricia posan para Guillermo, que las está inmortalizando en un lienzo, ya que es un artista muy completito. Y María sigue evitando el tema de Mario, y niega estar enamorada de él. El que sí que está enamorado es Guillermo, de Mario. Pero para que las chicas no se enteren de su homosexualidad, les cuenta que está enamorado de una chica lesbiana. Sin embargo, María, en secreto, admite que está enamorada de Mario. Días antes del concurso, Colate dice que le han robado el dinero que el grupo había estado ahorrando para que no descubran que se lo había gastado en drogas. Anselmo acepta ser el manager de Luna, pero con la condición de que le cambien el nombre del grupo. Colate propone el nombre de Rulé y aceptan, y Pancho y Guillermo, luego de varias discusiones, arreglan sus diferencias. Se produce el intento de golpe de estado del 23 F y están obligados a ir al ejército para hacer la mili, pero antes se celebra el concurso, el cual gana el grupo Roulet y se hacen famosos
6: No controles mi forma de pensar porque total y a todo el... No, controles mi forma de vestir porque no, total
5: no, 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 controles no,
6: no, controles mis no, no, controles mi no, 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 vestidos no
1: El día del concurso, María se da cuenta de que Mario está verdaderamente enamorado de ella y empiezan a salir.
6: Pasabas por allí, no sé bien qué dentro de mí, y sin pensar me fui detrás de ti. La luna en tu melena me ayuda a seguir tus pasos por la verana. ¿Pero qué quieres que haga? Si me ha aprendido todo el repertorio del camarón. El Anselmo eh, me ha enseñado a bailar pupulerías y por rumbas. María, ¿qué necesitas que haga para que sepas que te quiero?
5: Volar. Que le pongan amor, es un casu?
1: Tras un año de ejército, vuelven y Colate cada vez está más demacrado debido a las drogas y comenta con Panchi su deseo de volver a ser niño, como cuando quería ser astronauta, mientras que Panchi le comenta que él quería ser pintor, igual que Dalí. El grupo sigue ensayando sus canciones, pero conceden una entrevista a Mario y solo habla de él mismo. El grupo se decepciona, excepto Colate, que él le defiende. Cada vez más demacrado, Colate no puede resistirse a la tentación de seguir drogándose y cada vez está peor. María descubre que Mario le es infiel con Malena, la presentadora del concurso que habían ganado, y deciden dejarlo. Pero el líder de Roulet le compone una canción, aunque no sirve de nada. Mario está muy decepcionado con Colate porque se droga mucho y tienen una discusión tras la que Colate le promete que dejará de consumir, pero no cumple su promesa. A Mario le presionan para que deje el grupo y triunfe como solista. Y aunque no lo ve muy claro, decide hacerlo para conseguir más dinero. Lo que decepciona sobremanera al grupo. Pero Colate sigue apoyando a su amigo, pues piensa que es su gran oportunidad. El joven está cegado por la amistad que le une a su amigo. Anselmo le advierte que en menos de un año, Mario no se reconocerá ni a él mismo. Pasan cuatro años y Panchi se casa con Patricia. Mario se vuelve muy famoso tras grabar sus discos y sigue con Malena. El 7 de septiembre va a El 33, donde se encuentra con María y se acuestan. Mario está muy preocupado por Colate y María le canta una nana para que duerma tranquilo. Luego llega el fin de año de 1987. Colate llama a Anuca para desearle feliz año. Anuca ya había tenido el niño de Colate, pero nunca le dijo que era suyo colate supuso que estaría casada y se entristece más aún pues la quiere colate va a ver a su amigo mario para ver cómo le van las cosas pero mario al ver que su amigo sigue drogándose discute con colate y se va lo que él no sabe es que colate había ido a decirle que había contraído el sida y quería despedirse de él dejándole la chaqueta de cuero roja que le había regalado cuatro años atrás al estar gravemente enfermo Haberse quedado sin dinero, oportunidades y sin Mario, Colate decide suicidarse ahorcándose en su habitación.
5: El
3: fallo positivo que el virus que navega en el amor es un de la ignorancia de los demás madre de la madre de puritana y de Santa Mora la madre de la la vergüenza al que
1: Panchi descubre su cuerpo inerte colgando de la cuerda. María llama a Mario para comunicarle la mala noticia. En el cementerio Mario se encuentra con Anuca y la chica está muy decepcionada con él pues cuando se fueron del pueblo prometió que cuidaría de Colate. También se encuentra con Guillermo y Panchi que ya le han perdonado y con Anselmo y Patricia. Cuando se van Mario se queda solo en el cementerio para despedirse de Colate, pero este se le aparece y le dice que no pierda a María, que él está bien y que no se sentía tan bien desde hacía mucho tiempo. Cuando va al cementerio, María escucha todo lo que Mario dice de ella y decide perdonarle. Mario termina diciendo que los años 80 fueron la década de su vida y que hay algunos que piensan que lo que pasó en esos años no quedó en nada y él, sin embargo, ...cree que quedó todo... desgracia, a día de hoy no he conseguido el vídeo del musical con el reparto estelar. Solo el audio de las canciones que aparecen en el disco original. Algunas de ellas las habéis ido escuchando hace unos minutos. Lo mejor que he encontrado ha sido una representación en una versión ligeramente alterada adaptada a México y con unos actores que no llegan ni de lejos a la representación original. Pero mejor eso que nada. A Panchi lo llaman chacas y a mi Anselmo le llaman venancio. Eh, estos vídeos están alojados en YouTube y enlazados en el blog papipodcast.blogspot.com Este episodio se empezó a grabar en 2012 y se acaba de grabar en 2013, año en el que una nueva productora está intentando llevar a cabo el musical, que, en teoría, cuando se publique este episodio, ya debería de estar estrenado. Al salir del musical pude comprobar que los arreglos musicales hechos para el teatro enriquecían con creces las versiones originales y que la orquestación era lo que había hecho que las canciones me conquistasen. La verdad es que no me canso de escucharlo y puede que no conociendo de cerca los estragos que causó la heroína en los 80 para vosotros, no os llegue a tocar el corazoncito. Pero para eso es este podcast, para que entendáis de qué mundo vengo yo. ¿Crees que estoy mal educando a mis hijos? ¿Crees que tú lo harías mejor? Pues vete a la mierda que me han dicho que hay columpios y al volver me puedes mandar un correo a charlieencinas.com, un tuit a arroba, charlieencinas o arroba, papipodcast en twitter o la mejor manera es dejar un comentario en papipodcast.blogspot.com que tanto yo como mis hijos podrán verlo. Puede que vuestro padre parezca un tipo aburrido y muy serio, pero he vivido lo mismo que vosotros antes que vosotros, desde drogas a primeros amores. Hacedme caso que cuando os hablo es porque vuestra vida y la nuestra no es tan diferente a pesar de la diferencia de años. Y recordad una cosa, puede que aún no existáis, pero chicos, ya os quiero. Twitter de Charly Encinas que nos dice, yo soy padre de una SL, por eso no veo series ni comento los programas cuando los escucho.
2: pero ¿Es una SL? Yo
1: se no sé que es, es, un, es un autónomo. ¿Y mm. qué tiene que ver? Esto debe ser que estaba escuchando nuestro último podcast que me quejaba de poco feedback, entonces nos manda aquí a Teleadito. Ah,
2: claro. mm. y usted se cree que yo sé de qué me está hablando.
1: Tú no, pero... No sí pero antes que Charlie y yo nos entendemos. Charlie, no comentes nada. Tú graba un nuevo podcast de Papi Podcast que lo echo de menos. Hala. once meses sin grabar tampoco es tanto, digo yo